0: Vamos a abrir la Biblia por favor Vamos a abrir la Biblia en el libro de, En la carta de Pablo a los filipenses Capítulo 3 Vamos a leer del verso 7 al verso 10 De ahí nos brincamos el 11 Y vamos a leer del verso 12 al verso 14 Filipenses capítulo 3 Verso 7 al 10 Y después del, 10, del 12 al verso 14 Están ahí yo voy a leer, y a los que van a proyectar en la pantalla, es, es hoy. Bueno, yo voy a leer una versión que se llama la nueva versión internacional. Si yo le estoy leyendo y usted dice, no está diciendo eso, son sinónimos. Es algo muy, muy sinónimo. Quien no traiga Biblia está proyectada acá, la nueva versión internacional. Es casi lo mismo. No piense que, ay, se inventaron algo, ¿sí? para que sea más entendible. Sin embargo, dice la Biblia, todo, que, todo aquello que era para mi ganancia... Ahora lo, ahora lo considero pérdida por causa de, de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la, de la ley sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Verso 12. No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio de Dios, que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Es muy sencillo lo que vamos a compartir hoy Tenía un, un amigo, en, tengo porque todavía vive Y todavía sigue siendo mi amigo Que le, le, le gusta tocar la guitarra al muchacho De hecho mucho tiempo se ganó la vida así Tocando la guitarra Y yo me acuerdo que él era eh, el de la cuadra El que tocaba la guitarra, nos juntábamos todos Y él salía a tocar su guitarra Y la verdad a veces me aburrió un poco, mi, 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 mi instrumento favorito es la batería, pero entiendo que nadie va a dar serenata o nadie va a tocar y va a sacar una batería y va a estar tocando, es, es común que saque una guitarra o quizá con el piano, pero una de las canciones que él tocaba, yo me acuerdo, y no quiero volverme pagando y que me estén grabando, y de, ay mira el hermano ya se agarró monte y todo eso, pero eh, era una canción que se llamaba Penélope, los de... Eh, los reggaetoneros no saben de lo que estoy hablando. ¿no? Ellos están que pégate y arrímate y te hago y te tiro y te, te empujo y te hago. Y tú, o sea, cosas así. Pero, pero hay una canción que se llamaba Penélope. No sé si usted se acuerda. Penélope. Y, y yo, no, yo lo escuchaba cantar y dice, mmm, ahí viene este con su guitarra. Y a algunos les gustaba y otros estábamos acá jugando. Pero en, en una de esas le puse atención a, 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 a la canción de Penélope. Y, y en fin de cuentas se trata de un alguien que se enamoró, de un hombre que se fue. Si usted no, me corrige al final. No va a decir, no, pastor, y se ponga, por favor, me corrige. Por lo que sé es que Penélope, eh, el, el caminante, dice, se, fa, se va. Y Penélope lo está esperando y todos los días eh, va a esperarlo, ¿verdad? A, a la estación del tren, muy parecida a la del muelle de San Blas. ¿no? Entonces, eh, este hombre va y se espera ahí. Esta mujer va y se espera ahí. Y dicen que el, así dice la canción, y dicen que el caminante un día volvió. Y Penélope, y yo digo, ah, qué padre, volvió y lo va a abrazar. Pero resulta que Penélope lo ve y le dice, tú no eres quien yo espero. Y dije, Imagínese, ¿cómo que tú no eres quien yo? Todas las tardes estaba esperándolo a él, pero de repente dijo, tú no eres quien yo espero. ¿Por qué le dijo eso? Porque ella se quedó con la imagen del muchachito que se fue. El joven, no sé, la canción no dice cuántos años se fue, pero se fue, quizá tenía cuadritos, no sé, quizá estaba fortachón, de repente regresó y a lo mejor una cacalita, ya las, la, la, las los años no la habían pasado en balde, entonces a lo mejor su cara ya no era la misma, había envejecido, quizá había engordado o había flacado no lo sé, pero dijo tú no eres quien yo espero y dejó pasar el presente por quedarse atado en el pasado. ¿Y sabe que ese es uno de los problemas de nosotros que a veces estamos muy aferrados al pasado? Estamos queriendo que algo pase, que nos bendiga y el día que llega no lo sabemos disfrutar porque estamos esperando que sea una réplica de lo que nos sucedió cuando teníamos 17 años. Hay relaciones, hay personas que no se, incluso ahí voy, eh, que no se pueden volver a enamorar porque están esperando al muchachito de la secundaria que era bien atento, que era esto, que tenía cuadritos y que no sé qué y que me limpiaba la silla y todo eso y no se dan cuenta que hay otras virtudes, alguien se ríe de nervios ¿verdad? que no se dan cuenta que, que hay veces no pueden soltar eso, porque están esperando que eh, el caminante vuelva y cuando vuelve dicen no eres lo que yo espero, hay personas que dejan pasar muchas oportunidades porque están esperando un ideal del pasado. Dejemos a pasar nuestro pasado. Es pasado. Estaba viendo hace un tiempo una película de Disney y me llamó la atención de todo lo que dijeron. Me gustó algo, que, que una escena. No recuerdo bien, pero me acuerdo la frase. Le dijo, ya deja el pasado, porque el presente es un regalo. Por eso se llama presente. Dije, ay, mira, qué bonito. Kung Fu Panda, hermano, gracias por apoyarme. El chícharo estaba acá, pero se desbordó. Dijo, disfruta del presente porque el regalo es un presente. Pablo escribe y la primera dice sin Todo lo que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Hagamos a un lado el pasado, sea bueno o sea malo. Porque queremos... Soltarnos del, del pasado malo Es la verdad A nadie le gusta Me acuerdo cuando, Imagínense Yo espero que aquí no haya Me acuerdo cuando mi esposo Me pegaba unos moquetazos Y me decía Ay Pero así no, Yo creo que nadie Quiere regresar a eso Que diga uno Gracias a Dios Ya mi esposo cambió Ya el Señor lo liberó Ya cambió de equipo Ya no le va el mismo Usted sabe del Que ya lo, le quiero hablar ¿Verdad? Ya Dios lo liberó Ya, ya es diferente Nos queremos hacer Despojar de lo malo pero, pero hay veces Lo pasado bueno También no nos hace disfrutar Lo mejor que viene por delante ¿Alguien me está entendiendo acá lo que le quiero decir? Siempre voy a criticar Perdón, pero la verdad Aquellas personas que dicen Es que en el 88 Uy, unos cultazos que se armaban Oh, es que cuando yo Las veladas de oración Oh, cuando los niños levantaban sus manos Bueno, eso fue en el pasado Ya hoy Dios quiere una bendición nueva para ti. Imagínense que estemos hablando, hablando de un Dios histórico, aunque tenemos un Dios histórico, pero la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y en el futuro. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Dígame amén, por favor. Deje pasar un lado el pasado. Ya, pasado es pasado. Lo que le acabo de decir hace un segundo ya fue. Pasado. Hagamos un lado el pasado. Los escritores... De los grandes avivamientos O los que les gusta escribir el avivamiento Dicen que uno de los problemas Para que haya un avivamiento en la iglesia No es el diablo, no es uno mismo Es el avivamiento pasado Porque queremos que todo se haga igual Como en el pasado ¿Alguien me está entendiendo aquí? Dígame amén por favor Por ejemplo, si alguno hacía así que eh, Para machacarle la cabeza al diablo Y se ponía así Y si da 100 chanclazos eh, El enemigo se va a enloquecer y, hay algo, y está bien, a lo mejor te funcionó. Y ahí están 98, 99. 100, gloria, Dios, y no pasa nada. Y quieren que el avivamiento vuelva igual que como se hizo anteriormente. Me estoy, me estoy, me estoy explicando. Aquí hay diferentes culturas eh, eh, espirituales, por así decirlo. Hay algunos que, como dice Marcos Vidal, unos dicen que hay levantar las manos y otros no. Y eso es terrible. Porque el que levanta las manos Se siente espiritual Y el que no las levanta Dice ¿De qué me sirve levantarlas? Si sigue igual de chismoso O chismosa Si ¿Sí me estoy explicando acá Y el que viene vestido De vestir Por así decirlo Dice Al menos yo soy reverente ¿De qué me sirve Levantar las manos Si vengo irreverentemente? Y así nos vamos Tenemos que dejar El pasado atrás ¿Está conmigo? Un día alguien me dijo Que si Anhelamos el pasado, es porque nuestro presente no lo estamos disfrutando, es porque no encajamos en el presente. Si tú recuerdas, ay, yo me acuerdo, uno, ahora uno puede recordar y puede decir, ay, qué bonito, pero nunca puede anhelar el pasado. Si ¿Sí me estoy explicando, lo que te haría entender es que lo que tienes hoy simplemente no te llena, no te bendice, no es de tu agrado. Yo les quiero preguntar algo: ¿alguien se goza? hoy en el Señor alguien está feliz por estar aquí alguien está feliz porque el Señor le alcanzó y le ama alguien dígame amén por favor alguien está expectante por lo que viene y me dice amén por favor ¿sabe que el maná se recogía a diario ¿se acuerdan de eso? el pueblo el Señor sale y lo llevan al desierto y ellos dicen no vamos a morir de hambre y el Señor les proveía con maná les mandaba maná del cielo y una de la orden que Dios le habló al pueblo dijo no te vas a poder acumular ¿eh? Vas a hacerlo Vas a ir a recogerlo ¿Cuánto? Diario Porque si no Se te echa ¿Qué? A perder Debes de buscar las bendiciones Diarias Diarias Ay hermano Yo el sábado estuve orando Bueno ya pasó Hoy tienes que buscar una bendición Nueva Que no se te eche a perder Alguien dígame amén por favor De ahí vienen muchas cosas Ahí vienen muchas interpretaciones que ¿Cómo recogían el maná? incas bueno, te debes de hincar bueno, Hay muchas interpretaciones Lo único que yo le quiero decir Que es que no se te echa a perder la bendición No te quedes aferrado Por la bendición que ya pa pasó Pablo decía Lo tengo por basura para conocer a Cristo Y estar unido a Él En el verso 8 y verso 9 Dice lo tengo por, por basura Para conocerlo y estar unido a Él y es que Pablo estaba escribiéndole a los filipenses y les decía se sienten de mucha posición, se sienten muy acá, tienen mucho dinero, les va muy bien y ustedes se glorían de esto. Dice Pablo, si, si hablamos de gloriarnos, le empieza a sacar el currículum. Dice yo soy judío, yo soy, y también tengo una nacionalidad romana, a mí me respetan, soy teólogo, soy maestro y empezó a sacar, dice pero todo eso yo lo tengo por basuras Por el conocer a Cristo Y yo yo ayer que estaba estudiando eso decía, ¿pero por qué? Habría, a lo mejor hasta yo me sentiría ofendido Decir, esto es basura ¿Pero por qué basura? ¿Qué hubo con Pablo que de alguna manera dijera Para mí esto no es nada Lo que yo pueda sacarles y de hablar y decir Para mí esto no es nada Para mí lo que cambió mi vida Es que haya conocido a Cristo Tuvo que haber tenido una experiencia personal con él Alguien diga conmigo, una experiencia personal La pregunta es, ¿lo ha tenido hermano? Una experiencia que te haga sentir que de ahí eres Mire, ayer, ayer, ayer <risa> Llevé a a la escuela, al instituto y de ahí me fui a detallar esto Entonces, uno que se cree intelectual Voy a un cafecito, me siento y apuntando ahí algunas cositas. Y en eso, de verdad, Dios sabe que no iba. Aquí voy a sentar porque fue casualidad. Me senté, estaba yo ahí solito. Y enfrente había dos muchachitos, dos jovencitos. Se veía que era la primera cita. Ah, cómo me gocé en el Señor. <ríe> y se les acababa la plática y yo, entre, yo apuntaba y me reía porque los escuchaba, estaban enfrente de mí ¿sí? ¿sí me estoy explicando acá? y se veía el nerviosismo se veía que se gustaban pero estaba el nerviosismo y, y, y yo decía ay la, la muchacha de repente por ejemplo, déjeme contarle por si no voy a explotar estaba el café de él estaban juntos así, estaba el café de él y el café de ella y ella tenía su agitador y él tenía dos. Entonces, el muchacho como que... Eh, ¿Y tu mamá cómo está? Y yo, oh, chao, aviéntate, dile que está muy bonita, algo. ¿Y tu mamá cómo está? Y el otro, bien, fíjate que... Así no, Ay, perdón, de repente. Así hablan por Veracruz. Así de que, fíjate que... ¿Y qué? Este, pues no sabes cómo. O sea, fíjate que. Y la chava y yo, tú, tú también no ayudas en la plática. O sea, no avance Y así de que. Y, y, y el chavo, ¿y tú sos tu papá? Yo, pero de repente pues, las muchachas son más. Yo lo que sé, son más inteligentes. La verdad sí. Entonces yo lo vi, yo vi su movimiento de la muchacha cuando le dice: ¿Me pasas este agitador? Y le puso el cachetillo ahí y le dije, ¡ay, muchacho, ay! ¡Es el momento! ¡Ah, el muchacho ni en cuenta. ¡Sí, te lo paso! Ah, ya ni me acuerdo por qué le estoy diciendo esto. ¡Ah! Ya, ya me acordé. Ya me acordé, ya me acordé por qué le estoy diciendo esto. Porque yo le yo entre mí dije, muchacho, esta es tu oportunidad. Puede ser que no haya una segunda cita. Puede ser que sus amigas la están esperando. ¿Cómo te fue? No hubo La chava No hubo esa Tú sabes cómo está Así de que Esa química A lo mejor le gustaba Lo simple Está bien ¿A qué voy? Que de esa experiencia Vayan a, van a partir Muchas otras cosas más Que ese, De, 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 de Esa sinergia Si se puede llamar así de, de eso tan especial Puede que haya Una cita más O ya no exista Otra cita más y ahí viene ese acosador ¿cómo me? Se dio la oportunidad Hermano Pablo decía Todo esto me es basura Aunque no eran cosas malas Eran cosas buenas Yo soy maestro Yo soy doctor, un ejemplo Soy doctor de todo Lo que él decía él Soy celoso en cuanto a la fe Pero lo tengo por basura Porque mi experiencia con Cristo Transformó mi vida es algo diferente Cuando te llamen a servir Cuando te llamen a buscar a Dios Si tú no has tenido una experiencia Con el Señor lo vas a ver como un Compromiso Como que ay tengo que hacerlo Pero cuando tú has tenido Una experiencia con el Señor Quedas tan prendido que dices De aquí soy No me quiero mover es lo que quiero seguir toda mi vida, alguien me está siguiendo aquí y me dice amén por favor, una experiencia que te haga sentir que de ahí eres y si tú nunca la has tenido, esto no se trata de intelecto hermano, esto no se trata tanto de sabiduría, se trata de que hayas tenido una experiencia poderosa con el Señor, que te sigas acordando un día yo más, Recuerdo que un ejemplo que estaba yo por las vías y de repente algo apareció y sabía que era Dios el que estaba ahí, yo estaba temblando. Alguien ha tenido? no me diga amén, pero es lo que tiene que buscar los teólogos, grandes hombres de Dios, como Moisés. Voy a citar a dos: Moisés escribe el Pentateuco, Génesis Éxodo, Levítico, número de Deuteronomía. escribe el Pentateuco. Pablo escribe dos terceras partes del Nuevo Testamento y los dos hombres de Dios. Tuvieron que tener una experiencia antes de escribir teología. Antes de tener razonamiento. Tuvieron que tener un encuentro poderoso con el Señor. Porque uno habla de lo que ha sido impactado. ¿Quiere evangelizar? Bueno, primero tenga una experiencia poderosa con el Espíritu Santo. Porque si no, solo va a arrojar información. Información, información, información. Pero cuando usted quede enamorado del Señor... Eso le va a brotar por los poros. Alguien me está entendiendo, dígame amén, por favor. ¿Ha escuchado un jovencito enamorado? Es más, ¿por qué jovencito? ¿Cuántos de aquí todavía están enamorados? Por favor. Pero vamos a hablar de los jovencitos. Te los presentan como Brad Pitt. No, hombre, es que si tú lo vieras. El sol le brilla Él le da luz al sol No el sol y, que... y tú lo ves Y todo opaco el chamaco Hay mamás que dicen Mi hija es una Barbie Deje que la conozca Sale la Barbie Y yo estoy esperando Bueno Es que uno presenta Así a las personas Quieren evangelizar Queremos evangelizar Tengamos un impacto Con el Señor Un encuentro con el Señor Que digamos es que si lo conocieras Es que si supieras del que te estoy hablando Señalado entre diez mil Su cabello es rubio Hermosa es su voz No saben de lo, ni de lo que estoy hablando muchos Estoy hablando de cantar de los cantares él es el rubio de Galilea Mi amado es mío Y yo soy de él Mi amado tocó por la ventana y mi corazón se conmovió dentro de mí Yo me levanté para abrir a mi amor Fíjense cómo habla una persona enamorada Pablo tenía que tener una razón No nada más escribir por escribir Sino que tenía que tener una razón La razón está en Hechos capítulo 9 Capítulo 4 Versículo 4 al 7 Hechos capítulo 9 Verso 4 al verso 7 Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? ahora note algo usted de una voz no se cae tuvo que haber un estruendo algo poderoso tampoco un tip tampoco andaba en un caballo porque algunos predican y andaba en un caballo y se cayó del caballo no, la Biblia no habla de ningún caballo ahí y cuando cayó en tierra oyó una voz que decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Fíjese cómo se presenta, le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cómo le dijo? ¿Yo soy quién? A quien tú persigues. Mire, Jesús ya había sido crucificado, Jesús ya había sido, por así decirlo, sepultado, Jesús ya había resucitado, Jesús ya se le había parecido a sus discípulos, Jesús ya había ascendido al cielo. Pero lo que este hombre está teniendo es una experiencia genuina. ¿Qué quiero decir con esto? Que sigue vigente para hoy, que hoy lo podemos tener, que hoy podemos tener un encuentro personal con el Señor Jesús. Dice: A quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El aguijón era una bala, bala afilada que se utilizaba para dirigir a los bueyes. O sea, en pocas palabras, Pablo te vas a lastimar. Y le dijo. Él temblando y temeroso dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? Señor ¿Qué quieres que yo haga? Déjeme decirle algo hermano Bueno, Y el Señor le dijo Levántate y entra a la ciudad Y se te dirá lo que debes de hacer Y los hombres que iban con Saulo Se pararon atónitos Oyendo la verdad La voz man, sin ver a nadie Mire eso He predicado Yo lo he dicho Que los cambios se van dando eh, Paulatinamente Creo que nosotros también somos siendo Estamos siendo perfeccionados Pero sabe que Me he dado cuenta que últimamente Predicamos más Y no, no hablo solo de mí hablo, Hablamos más de un club Hablamos más como de una iglesia De una congregación De una familia donde te llegas a congregar Y esto es bueno Pero la gente lo que le debemos de enseñar Es esto que tengan un encuentro personal con el Señor y solita la gente va a decir qué quieres que yo haga. Una vez me acompañé, acompañé a mi pastor a un lugar y yo iba manejándole a él y le pregunté cómo él se había convertido y me dijo yo era un borracho de primera, pero borracho, borracho, de esos borrachos me encerraba solo, dice por por días enteros a tomar yo solo y me iban a buscar y yo no salía de ahí, yo no salía yo. Había perdido no sé qué tantas cosas en su pasado y él se refugió en el alcohólico. Yo era un alcohólico total. Estaba perdiendo mi carrera, todo eso. Pero un día alguien me presentó a Cristo. Tuve una experiencia personal con el Señor. Desde ese día, yo no probé una gota de alcohol más. Mi vida cambió para siempre. Yo le pregunto algo. ¿Se puede esto? No lo noto muy convencidos si sí, se puede ¿Qué, qué, ¿qué ven diferente ahí un pastor que le estuvo diciendo no tome, no es bueno ven un pastor así ven una persona que pum tuvo un encuentro y dijo de aquí soy no necesito nada más me voy a refugiar en el Señor, Él es todo para mí Pablo decía lo tengo por basura por conocimiento de Cristo Quiero que vayamos al verso 10, si es posible poner el verso 10 de Filipenses, de lo primero que leímos. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Tres veces repite eso, lo he tenido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Fíjese esto, note esto, escuche. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Primero, él en el verso 10 empieza diciendo, otra vez, pareciera que es repetitivo. Te, lo tengo por basura Por conocer a Cristo Ya no lo había conocido No se lo había presentado en el En, el, en hechos Pero le estaba diciendo Quiero empaparme más de él Y esto me separa del Señor Entonces yo no quiero esto Yo quiero conocerlo a él Empaparme de su presencia Quiero entrar en lo profundo de su corazón Quiero saber lo que él piensa Lo que él habla Lo que él está diciendo hoy No lo que dijo ayer Sino lo que hoy está diciendo Alguien me está entendiendo Diga amén entonces quiero empaparme del conocimiento Y experimentar Alguien por favor para que no se duerma, Diga experimentar. experimentar Otra vez diga experimentar ¿Qué quiere experimentar? El poder que se manifestó En su resurrección Quiero experimentar el poder Que se manifestó en su resurrección Y eso suena como a Dragon Ball Z Eso suena como a eh, Películas así de ¡paf! Y poder y todo eso pero eso es el poder de Dios, ¿Qué, es, ¿qué ocurrió en la resurrección? es normal que alguien resucite hermano, es normal que alguien eh, diga ay mi primo se murió pero resucitó, no es normal, se tuvo que manifestar el poder de Dios y dijo yo quiero experimentar ese poder, por eso ya lo he predicado y lo he dicho y lo tengo que volver a repetir, por eso es que muchos piensan que el evangelio es aburrido porque no se van a experimentar algo más. El poder de, de la resurrección. El que tú pongas la mano sobre un enfermo y te digan después: ¿Qué crees? Mi abuelito sanó, mi primo sanó. Y dices: Estoy experimentando el poder de Dios en mi vida. El, el salmista escribía y decía: Busque a Jehová. Gloria a Dios. Primero busco una experiencia con el Señor. Pero añade: Busque a Jehová y su poder. Busque a Jehová y su poder. Primero la experiencia, pero después también queremos experimentar el poder de la resurrección. Al principio me gustó, para los que no llegaron tan temprano, cantaron, dice, no es con espada ni con ejército, más con el Santo Espíritu. Y dice, y esta iglesia se moverá, se va a mover, se va a mover, pero con el Santo Espíritu de Dios. Tenemos campo para experimentar el poder de Dios. No se desanime. No lo vea rutinario, no lo vea como Ah bueno, es que hay es que ir a la iglesia Tenemos que ir, ya sabemos Si usted se, ni vamos a conocer a Cristo Ni vamos a experimentar El poder de Dios Hagámoslo, busquemos eso Busque a Jehová y su poder Total seguridad Y admiración por él y por su poder Un hombre que quedó prendido Y tenía seguridad Y admiración por él y su poder Yo les dije, yo quiero compartirles Algo hace Hace un tiempo conocimos a un muchacho buenísimo predicando, buenísimo. Un hombre que la mente privilegiada tenía, de como dicen, como eh, mente de esas que, como fotográfica, que veían un texto y ¡pum! Y era una máquina, de verdad una máquina así. Nos quedábamos así. Un día me invitan a predicar junto con él y... Él me hace la invitación de hecho y voy a predicar Y él es el primero en predicar Y ¡pap! Y yo estaba atrás así de que híjole ¿Y que voy a predicar yo De verdad así como que no hombre ya predicó toda la Biblia este muchacho De, de verdad yo me quedé así Y no paraba y seguía pum, pum, y, en, y, en mil, y era de los que se aprendían las fechas así pero hasta, Y en el año 70 después de Cristo Que tertuliano y que y sacaban nombres y que o sea empezó de Génesis acabó con el Apocalipsis lo repitió así varias veces y yo vamos a dejar el lugar para nuestro predicador segundo predicador nuestro hermano Miguel Juárez y todavía va el descarado y me dice ya está todo hecho a ver de qué les predicas y me abraza hijo del diablo dije <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué voy a hacer? de verdad pero yo iba así todavía y yo traía las, iba caminando hacia el micrófono y las palabras ya está todo hecho de qué les vas a predicar bueno Tenía una congregación, la gente lo admiraba. De repente empezó a decirles que el persinar era bueno. De repente les empezó a meter unas doctrinas extrañas. Que el paido bautismo es bueno, o se bautizar a los niños recién nacidos. Cosa que no veo en la Biblia. Pero como lo admiraban tanto, se la compraron. Después utilizó eh, fotos en el Facebook sacando una 12 x Lager. Después una Indio, después ya un cartón. Y después dijo... Cristo ya murió, disfruta. Y pues como algunos nada más quieren un empujoncito, dijo, pues de aquí soy. Después dijo que Cristo no era suficiente, que los ideales eran los buenos. Poco a poco, hasta que se volvió ateo. Hoy es ateo. A mí no me admira esto, pintaba ya para allá. Lo que me, me admira es que casi media congregación se volvió atea. Pocos fueron los sobrevivientes. ¿Por qué veo esto? Porque vi personas impactadas por el ser humano, pero no por Cristo. Esas personas son muy fáciles de confundir, pero muy, muy fáciles de confundir. Usted va a decir, ah, puras personas sin letras. No, 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 te estoy hablando de personas que tienen maestrías en el TEC, personas que son abogadas, son médicos o sea no te estoy hablando de, de todo tipo te estoy hablando pero como nunca tuvieron una experiencia con el Señor nunca supieron lo que es estar en la intimidad con Dios nunca supieron lo que Él está hablando como Pablo decía quiero conocerlo más a Él y experimentar el poder de su, res, de su resurrección hoy Él publica y pone yo no sabía eso pero pone este, unas chelas para tomar y todo eso y uno de su congregación le pone cuando quieras, yo te invito. No estamos criticando a la persona. Estoy hablando que eso nos puede pasar si nosotros no buscamos a Dios vamos a querer buscar pretextos para pecar y cuando nos den chance ay pues si aquel lo hace yo también y todo eso pero cuando tú has conocido a Cristo tú dices eso a mí no me falta eso yo no lo quiero yo, o sea si esto lo tengo que sacrificar yo lo sacrifico por conocerlo a él por experimentar su poder alguien me está entendiendo me va diciendo amén por favor busca a Jehová y su poder pero después ¿cuántos quieren conocer al Señor? Yo voy a decir, hermano ya lo conozco no, no pero conocerlo cada día más tengo hambre de ti, cantaban los muchachos, hambre de tu presencia, quiero conocerte más, quiero conocer el poder de, los, de Dios. Y todo lo queremos conocer, pero después añade Pablo y dice el poder de su resurrección y participar en sus sufrimientos. Algunos dicen, no, ya demasiados. tengo como para experimentar y participar en su sufrimiento, pero es todo o nada. No podemos hacer la mitad. y Bueno, nada más quiero experimentar su poder y su resurrección. En las pruebas, bueno, después de regreso. Dijo, quiero experimentar el poder de resurrección. Quiero conocerlo. Y si hay que padecer, tengo que padecer. Mire, gracias a Dios nosotros no estamos siendo perseguidos. Gracias a Dios usted puede traer una Biblia a la vista o media escondida. Como que no pasa nada, que no viene a la iglesia. Pero la puede traer. Usted puede venir y congregarse y levantar las manos. Hay otros países donde no. Traer una Biblia es causa... De, de cárcel o hasta de muerte Entonces cuáles son nuestras persecuciones Cuáles son los que nos tenemos Que negar a nosotros Pues fácil, hoy es no tan difícil Es dejar el pasado atrás Dejar los hábitos Que a Dios no le gustaban, el pastor está Predicando lo mismo, lo tengo que predicar Usted no puede anhelar Esas cosas, cuando usted las anhela Es porque usted todavía no está enamorado de Cristo Le he predicado a los muchachos, bueno ¿Qué les digo? Les digo, por ejemplo, si una de tus hermanas Le digo a los muchachos Si una de tus hermanas te dice Gordito o flaquito Son las cuatro de la mañana Se me antojó un helado Duérmete Pero si andas de ligue con la novia Y estás whatsappeando a las cuatro y, Ay, es que se me antojó un helado Y ella vive en Escobedo Y tú vives en San Pedro Tú no dices duérmete Dices, de qué sabor y en 10 minutos estás ahí o se lo envías por Uber, Beats no se sé, haces algo la palabra del Señor dice en Juan dice si me amas guardarás mis mandamientos quiero preguntarle algo el Señor sabe todas las cosas, ¿sí o no? a ver, otra vez ¿sí sabe todas las cosas o no sabe todas las cosas? o sea, ¿sabe lo que hay en lo profundo de mi corazón? el Señor sabe si le amo o no entonces, ¿por qué dice? Si me amas, guardarás mis mandamientos. Así nos quedamos. A Dios no le tienes que demostrar, te tienes que demostrar tú. Y Dios te está diciendo algo. Mi hijo, es más fácil. Si tú me amas, no vas a ver mis mandamientos como una carga. No lo vas a ver como un límite. Se puede o no se puede. Le entro o no le entro. Dice, si me amas, los mandamientos los vas a guardar. Primer paso, un encuentro personal con el Señor. ¿Alguien me está entendiendo acá? Dígame amén por favor. Ya no se escucha la mente. Ok. En las buenas y no tanto, participar en sus sufrimientos. Y después dice, y participar, y llegar a ser semejante a Él en su muerte, llegar a ser semejante a Él. Quiero imitarlo a Él, quiero conocerlo a Él, quiero saber... Ser como Noel Hay un dicho muy común Quien dice Quien no conoce a Dios A cualquier santo que le reza Quien no sabe quién es Dios Pues se va a andar conformando cualquier Por cualquier corsita Pero aquel que ha experimentado a Dios Dice yo quiero ser como él Y le pregunto algo ¿De verdad usted quiere ser como el Señor? ¿De verdad usted quiere ser como Jesús? ¿Dónde está Esteban? ¿Me, me puedes apoyar por favor? Verso 13, ya estamos por concluir Verso 13 En el verso 13, si lo tienen también ustedes me ayudan Hermanos No pienso que ya Que yo mismo Lo haya logrado En la versión que usted Trae que dice la Reina Valera 1960 No es que ya lo haya Alcanzado Hermanos no pienso que yo mismo ya Lo haya logrado o lo haya logrado ya No es que yo mismo Ya lo haya logrado Yo veo aquí un muchacho una, una persona que está escribiendo Y que se podría Seguir escribiendo y, y desde el lado de la frustración De que no lo he logrado No ha avanzado Pablo dice No lo he logrado No lo he alcanzado todo Pero no voy a partir Desde la frustración para yo hacer escribir estas líneas. Si yo le preguntara, ¿usted ha alcanzado todo en la vida? Seguro va a decir, no. Pero hay personas que, repito, como no hemos alcanzado, no lo volvemos a intentar. Hay personas que, que dicen, es que si, si, siempre lo mismo, o sea, siempre vuelvo a fallar con lo mismo, siempre ya digo que este año le voy a echar ganas y vuelvo a fallar en lo mismo, vuelvo a sentirme así. Y Pablo dice, yo también no lo he alcanzado. Yo también no lo he logrado Pero no me voy a frustrar Por eso Yo no sé si usted Se ha escrito al gym El primero de enero O el 3 O el 7 Porque ya que pasó la rosca ¿Verdad? Que dice Bueno y ahora sí ¿Cuántos no lo hemos intentado ahí? Que lo, Ahora sí vemos Y me da risa que todos Bueno la gran mayoría Nos vemos al espejo Y, y es el primer día Llevamos 10 minutos de cardio ya me ves diferente. <risa> y pero saliendo vemos la coca, o llegamos y vemos la coca, y ay santo Dios, y pues ya, cada día trae su propio afán, mañana volvemos a empezar y todo. Pablo dice, no te frustres, yo también no lo he alcanzado, yo también tengo errores, yo también he fracasado, yo también he fallado, yo también, también me he llevado materias, por así decirlo. Yo también no me he ido bien en el trabajo O sea, no lo he alcanzado todo Pero no podemos partir de la frustración No podemos hacer lado de la frustración Pero sí estamos conscientes de lo que no hemos logrado Y desde ahí tenemos que partir Tampoco no podemos hablar de todo positivismo Positivismo Debemos de ver qué es lo que no hemos logrado Dile a Dios, escudriño Dios, mi corazón Métete a lo profundo qué no he logrado Señor porque a veces creemos, no tomo, no fumo No me drogo, no le voy a la América Ya me voy al cielo, gracias a Dios Pero a veces tenemos pensamientos Que a Dios no le agradan A veces somos ávaros. A veces somos envidiosos A veces hablamos mal de otras personas En lo secreto A veces somos perezosos Y hay que decirle a Dios ¿Qué no he logrado yo? Ok, me, me gozo por lo que he logrado Pero hay algo que no he logrado Dios Yo siento a lo mejor Que estoy completo, pero tú que escudriñas El corazón de lo, aún de lo profundo de Dios, Espíritu Santo, dime que no he logrado Y desde ahí voy a partir, no me voy a frustrar Sino voy a estar consciente De lo que no he logrado y, y, y Pablo Dice, yo no lo he Logrado, más bien Una cosa hago, una Cosa hago Una cosa a la vez, una cosa a la vez Una cosa hago Un maestro decía algo así como, dice, no digas, ¿cómo decía? Mil palabras una vez. Mejor de un, di una palabra mil veces. Y se te va a quedar tan grabado, bueno, una cosa hago. Una cosa hago. Tan sencillo. Tratemos de llegar Temprano a la iglesia, una cosa Una cosa Este año vamos a tratar De llegar temprano Este año vamos a Tratar de asistir Fielmente a la congregación Una cosa Hago No se siente Ay me tiró un pedrado, no. no No, no es eso No va por ahí sino Pablo dice, no lo he alcanzado, no lo hice el año pasado, bueno, no me voy a frustrar, oh, este año lo voy a hacer, una cosa voy a hacer, y lo voy a hacer, voy a, a insistir, a insistir, a insistir, hasta que me salga. No hay espacio para frustración, y después cuando dice, una cosa hago, habla de disciplina y habla de carácter, no emoción, sino convicción y fe, avanzando hacia la meta, mire, más bien, cosa hago olvidando lo que queda atrás. Pablo que Pablo está insistiendo: Ya olvídate lo que queda atrás, ya olvídate. Como cinco veces aparece eso, eso en esos versículos: Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Ahorita que estamos en el sentido ese del gym y todo eso, a mí me caía mal un entrenador que tuve, pero mal. mal. De esas. 500 veces que he intentado ir al gym, una vez dije, me voy a ir a uno chafita, porque en los, en los de lujo acá, hombre, tú ves a pura Barbie, puro Ken, buenas tardes, y tú, tú ves y dices, ay señor, voy a venir a la hora que nadie viene, porque aquí todos me, me opacan, ¿no? Entonces me fui a uno de esos que afuera venden tamales, pues o así sea, sí me estoy explicando, o sea, de esos de que por si te arrepientes, aquí te esperamos, gordito forever, o sea, Aquí te esperamos con ganas Y eso que en lugar de poner así de música Y ponen a bronco y esas cosas ¿no? Para. Ahí muy Y cuando veo el, tal? Soy el entrenador y una pancilla acá No me vean Pero pancilla ¿sí? Entonces Me hizo vas a hacer esto y esto y yo por dentro ¿Y tú qué vas a hacer? Pero me acuerdo que me agarró y me puso Yo ya estaba así con, y me dice, órale gordo. Así me dijo, órale gordo, órale. <risa> Se ríen, le doy permiso. Y hay una con la que pones tus rodillas así y te jalas, ¿no? Según que para el abdomen. Y dice, ¿cuánto llevas? Y las, las señoras, ya sabe que siempre hay una que le coquetea al... <risa> y tenía público el hombrecillo ese. ¿Cuánto llevas gordo? Y no sé qué ¡Apúrate gordo! Y que no sé qué yo, yo tenía ganas de bajarme Ya loco tú que... Hasta que al final me dijo ¿Cómo se siente? Le dije Y yo entré me mí como, Me molestas más tú que el ejercicio Y ya me agarró y me dijo ¿Sabes que hiciste 10 minutos de ejercicio? Le dije, no hice dos horas Dijo, no El verdadero ejercicio empieza cuando ya no puedes Dijo, oh, órale ¿Qué quiero decir con esto hermano? Que Pablo dice Me voy a esforzar por alcanzar Me voy a esforzar Por alcanzar esto Me voy a esforzar No va a ser fácil No creas que la primera El siguiente domingo ya Vamos a esforzarnos por eso Hasta alcanzarlos Y al final dice Por alcanzar lo que está delante Alguien diga conmigo Lo que está delante Eo, y ahora también diga ¿Y qué está delante? Dígalo, dígalo ¿Y qué está delante? Bueno, si usted no tiene una meta Entonces se va a frustrar también Va a andar corriendo como loco Y va a andar así como los caballitos Dice un, un escritor que un niño Que su hijo un día lo dejó en un caballito De esos que, que se hacen así ¿Sí las ha visto? Dice que el niño estaba Dice yo me fui a comprar Se me olvidó Como a las dos horas regreso Y el niño Dice, todo sudado, mi niño, toda la camisa empapada. Y él, frustra, dice, porque su pensamiento era que él iba a llegar a algún lugar. Se ríe, pero en la vida pasa. Y no tenemos ni dónde, es que, hermano, quiere servir a Dios. En lo que sea, lo que. No, 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 debe de haber un, una meta, debe de haber un propósito. Y no es en lo que usted quiera, porque a lo mejor diga, no, hombre, yo siento el llamado para cantar. A ver, cante, ¡ah! Es para la gloria y honra del Señor No hermano, por favor no, no no me haga eso Estamos tratando Que la iglesia crezca ¿Alguien me está entendiendo acá? Dígame amén, por favor Ya mañana no va a haber nadie Hermano Pida a Dios Diga Señor Dime en qué te voy a servir y en eso, esforzándome, esforzándome, esforzándome. Si a ti te gusta hacerlo, bueno, esfuérzate, 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 esfuérzate. Le platiqué un día cuando me invitaron a hacer un drama. Y que un, hermano, un amigo estaba, órale, te crees mucho púlpito y todo, y no, ¿por qué no haces un drama? Ya no eres humilde. Le dije, es que soy un tronco, o sea, soy un tronco, no, no, gest, no gesticulo bien, o sea, no, no, no. Y quería que fuera uno de los principales, el papá de una niña y no sé le dije, ay ah, ya, sea humilde le Dije, bueno, lo voy a hacer por obediencia Y porque quiero servir a Dios Pero yo, todo un churro Malísimo cuando Malísimo Pero me esforcé Y yo le dije después La siguiente semana vas a predicar tu nombre ¿Cómo crees eso? A mí no se me da Le dije, ah bueno, querías que yo hiciera el drama Pero tú no quisiste predicar O sea, ¿cómo está en la cosa? Bueno, lo mismo le quiero decir Tengo una meta Busque, una, 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 una Y sobre eso dele, dele, Esfuércese, esfuércese. Dios es un Dios de planes, ¿lo cree conmigo? Él planeó todo, que usted y yo estemos aquí, Él lo planeó Tan solo Jesús al final cuando dice Voy pues a preparar morada, estaba planeando Voy a preparar morada, me voy a esforzar para que donde yo estoy Vosotros también estéis En pocas palabras mi sermón se resume en esto Olvídese del pasado Y extiéndase A lo que está adelante Haya sido bueno el 2019, gloria a Dios Dele gracias a Dios, pero este 2020 propóngase Que sea mejor, haya sido malo Bueno, hágalo un lado y propóngase Que este 2020 sea mejor ¿Sirvió bien en el pasado? Adelante, propóngase servir mejor ¿No sirvió en nada? Bueno, propóngase Una cosa, sirva a Dios ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén, por favor ¿Antes no fue cariñoso el año pasado? Propóngase una cosa, séalo una sola cosa Dios es un Dios de planes Y nosotros también Esté de pie por favor Si es tan amable Oremos a Dios Una cosa yo hago Dice Pablo Olvidándome ciertamente Lo que queda atrás Olvidándome ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome Lo que está Delante de mí Avance 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 Padre en el nombre de Jesús empezamos este domingo Señor en tus manos no somos los que solamente tú querías que estuviéramos pero sí los que quisimos estar y gracias por este pueblo en el nombre de Jesús yo pongo mis proyectos en tus manos este 2020 dígale a Dios yo quiero conocerte Hable con Dios un momento No hablo de la salvación de, del pecador Hablo de conocerlo más, de experimentar Vamos un, un, un segundo Dígale Señor yo quiero conocerte yo, yo quiero experimentar eso Lo que a estos grandes hombres de Dios Les ocurrió yo también lo quiero experimentar Señor muéstrate a mi vida Muéstrate a mi vida Yo quiero yo quiero esperar ese momento Y quiero, quiero buscarlo Señor porque de ahí va a depender mi vida, va a depender mi servicio, va a depender mi enamoramiento de Ti, Señor. Quiero conocerte. Quiero conocerte. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Quédese de pie, hermano. Nada más quiero decirle algo. Si algo usted agarró de la predicación... Son tres cosas muy sencillas. Busca a Dios. Una experiencia genuina con Dios, pero de verdad genuina. Donde ya no haya gente alrededor, donde usted lo busque y diga, a ver, aquí yo vengo, quiero que te muestres a mi vida. Y búsquelo diligentemente, esfuerces en eso. Busque su poder. No se aburra, busque el poder de la resurrección. Número, número tres, olvídese lo que ya quedó atrás, sea bueno o sea malo. Y tenga una meta para seguir. Una sola cosa hago, una sola cosa hago. Extendiéndome lo que está delante de mí. Pero tiene que estar fijo y saber qué es lo que está delante de usted. Una cosa hago, una cosa hago. Que Dios les bendiga.